0: Elftes Buch, zweites Kapitel Von Geschichte des Agathon, Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3 Von Christoph Martin Wieland Elftes Buch, zweites Kapitel Vorläufige Entschließungen unsers Helden des aristippus sobald sich unser mann allein sah überließ er sich den betrachtungen die in seiner gegenwärtigen stellung die natürlichsten waren als er gehört hatte daß plato entfernt und dionys wieder in seine vorige gestalt zurückgetreten sei war sein erster gedanke gewesen Syrakus sogleich wieder zu verlassen und nach italien überzufahren wo er verschiedene ursachen hatte in dem hause des berühmten archytas zu tarent eine gute aufnahme zu erwarten allein die unterredung mit dem aristippus brachte ihn wieder auf andere gedanken je mehr er dasjenige was ihm dieser philosoph von den ursachen der vorgegangenen veränderung gesagt hatte überlegte je mehr fand er sich ermuntert das werk welches plato aufgegeben auf einer andern seite und wie er hoffte mit besserem erfolg anzugreifen von tausend mannigfaltigen gedanken hin und her gezogen brachte er den größten teil der nacht in einem mittelstande zwischen entschließung und ungewißheit zu bis er endlich mit sich selbst einig wurde es darauf ankommen zu lassen wozu ihn die umstände bestimmen würden inzwischen machte er sich doch auf den fall wenn ihn dionysius an seinen hof zu ziehen suchen sollte einen verhaltungsplan er stellte sich eine menge zufälle vor welche begegnen könnten und setzte die maßregeln bei sich selbst fest nach welchen er in jedem derselben handeln wollte die genaueste verbindung der klugheit mit der rechtschaffenheit war die grundlage davon sein eigner vorteil kam dabei in gar keine betrachtung er wollte sich durch keine art von banden fesseln lassen sondern immer die freiheit behalten sich sobald er sehen würde daß er vergebens arbeite mit ehre zurückzuziehen dies war die einzige rücksicht die er dabei auf sich selbst nahm die lebhafte abneigung gegen alle populären regierungsarten die ihm von seinen ehemaligen erfahrungen geblieben war ließ ihn nicht daran denken den Siziliern zu einer freiheit behülflich zu sein welche er für einen bloßen namen hielt unter dessen schutz die edeln eines volkes und der Pöbel einander wechselsweise Ärger tyrannisieren, als es gewöhnlich ein einzelner Tyrann zu tun fähig ist. Denn dieser mag so arg sein, als er immer will, so wird er wenigstens durch seinen eigenen Vorteil abgehalten, seine Sklaven Gänzlich aufzureiben, dahingegen der Pöbel, wenn er die Gewalt einmal an sich gerissen hat, seinen wilden Bewegungen keine Grenzen zu setzen, fähig ist. Diese Betrachtung traf zwar nur die Demokratie, aber Agathon hatte von der Aristokratie keine bessere Meinung. Eine endlose Reihe von schlimmen Monarchen schien ihm etwas, das nicht in der Natur ist, und ein einziger guter Fürst war, nach seiner Voraussetzung, genug, das Glück seines Volkes auf Jahrhunderte zu befestigen hingegen glaubte er, die Aristokratie könne nicht anders, als durch die gänzliche Unterdrückung des Volks auf einen dauerhaften Grund gesetzt werden, und sei also schon aus dieser einzigen Ursache die schlimmste unter allen möglichen Verfassungen so sehr gegen diese beiden regierungsarten eingenommen konnte er nicht darauf verfallen sie miteinander vermischen und durch eine art von politischer chemie aus so widerwärtigen dingen eine gute komposition herausbringen zu wollen eine solche Verfassung deuchte ihn allzu verwickelt und aus zu vielerlei Gewichten und Rädern zusammengesetzt, um nicht alle Augenblicke in Unordnung zu geraten und sich nach und nach selbst aufzureiben die monarchie schien ihm also von allen seiten betrachtet die einfachste edelste und der analogie des großen systems der natur gemäßeste art die menschen zu regieren dieses vorausgesetzt glaubte er alles getan zu haben wenn er einen zwischen tugend und laster hin und her wankenden prinzen aus den händen schlimmer ratgeber ziehen und durch einen klugen gebrauch der gewalt die er über sein gemüt zu bekommen hoffte seine denkungsart verbessern könnte denn er dachte noch immer zu gut von der menschlichen natur als daß er nicht hätte hoffen sollen ihn auf diesem wege unvermerkt für die eigentümlichen reizungen der tugend empfindlich zu machen und gesetzt auch daß es ihm nur auf eine unvollkommene art gelingen würde so hoffte er wofern er sich nur einmal seines herzens bemeistert hätte doch immer imstande zu sein viel gutes zu tun und viel böses zu verhindern und auch dieses schien ihm genug zu sein um beim schluß des schauspiels mit dem belohnenden gedanken eine schöne rolle wohl gespielt zu haben vom theater abzutreten in diesen sanft einwiegenden gedanken schlummerte agathon endlich ein und schlief noch als Aristippus des folgenden morgens wiederkam um ihn im namen des dionysius einzuladen und bei diesem prinzen aufzuführen die seite von der sich dieser philosoph in der gegenwärtigen geschichte zeigt stimmt mit dem gemeinen vorurteil welches man gegen ihn gefaßt hat so wenig überein als dieses mit den gewissesten nachrichten welche von seinem leben und von seinen meinungen auf uns gekommen sind in der tat scheint dasselbe sich mehr auf den mißverstand seiner grundsätze und einige ärgerliche Märchen, welche Diogenes von Laerte und Athenaeus zwei von den unzuverlässigsten Kompilatoren in der Welt seinen Feinden nacherzählen, als auf irgend etwas zu gründen welches ihm unsere hochachtung mit recht entziehen könnte es hat zu allen zeiten eine art von leuten gegeben welche nirgends als in ihren schriften tugendhaft sind leute welche die verdorbenheit ihres herzens durch die affektation der strengsten grundsätze in der sittenlehre bedecken wollen die sich das ansehen einer außerordentlichen zehrte der ohren in moralischen dingen geben und vor dem bloßen Schalle des Worts Wollust mit einem scheinheiligen Schauer zusammenfahren. Kurz, Leute, welche jedermann verachten würde, wenn nicht der größte Haufe dazu verurteilt wäre, sich durch Masken, Minen, Gebärden, Inflexionen der Stimme und verdrehte augen betrügen zu lassen diese vortrefflichen leute taten schon damals ihr bestes den guten aristipp für einen wollüstigen auszuschreien der die forderungen der sinnlichen triebe zu grundsätzen seiner philosophie und die kunst sich zu vergnügen zu seinem höchsten gut gemacht habe es ist hier der ort nicht die unbilligkeit und den ungrund dieses urteils zu beweisen und es ist auch so nötig nicht nachdem bereits einer der arbeitsamsten gelehrten unsrer zeit ungeachtet seines standes den mut gehabt hat in seiner kritischen geschichte der philosophie diesem schüler des sokrates gerechtigkeit widerfahren zu lassen ohne uns also hier um Aristipps Lehrsätze zu bekümmern, begnügen wir uns von seinem Charakter so viel zu sagen, als man wissen muß, um die Person, die er an Dionysens Hofe vorstellte, richtiger beurteilen zu können unter allen den vorgeblichen weisen welche sich damals an diesem hofe befanden war er der einzige der keine heimlichen absichten auf die freigebigkeit des prinzen hatte wiewohl er sich kein bedenken machte geschenke von ihm anzunehmen die er nicht durch parasitische niederträchtigkeiten erkaufte durch seine natürliche denkungsart ebenso sehr als durch seine in der tat ziemlich gemächliche philosophie von ehrsucht und geldgierigkeit gleich entfernt bediente er sich eines zulänglichen erbguts welches er bei gelegenheit durch den erlaubten vorteil den er von seinen talenten zog zu vermehren wußte um nach seiner neigung mehr einen zuschauer als einen schauspieler auf dem Schauplatze der welt vorzustellen da er einer der besten köpfe seiner zeit war so gab ihm diese freiheit worin er sich sein ganzes leben durch erhielt gelegenheit sich einen grad von einsicht zu erwerben der ihn zu einem scharfen und sichern Beurteiler aller Gegenstände des menschlichen Lebens machte. Meister über seine Leidenschaften, welche von Natur nicht heftig waren, frei von allen Arten von Sorgen und Geschäften, konnte er sich in dieser Heiterkeit des Geistes und in dieser Ruhe des Gemüts erhalten, welche die Grundzüge von dem Charakter eines weisen Mannes ausmachen. Er hatte seine schönsten Jahre zu Athen in dem Umgange mit Sokrates und den größten Männern dieses berühmten Zeitalters zugebracht die euripiden und aristophanen die phidias und polygnote und die wahrheit zu sagen auch die frünen und Laidion hatten seinen witz gebildet und jenes zarte gefühl des schönen in ihm entwickelt welches ihn die munterkeit der grazien mit dem ernste der philosophie verbinden lehrte nichts übertraf die annehmlichkeit seines umgangs niemand wußte so wie er die weisheit unter der gefälligen gestalt des scherzes und der guten laune in solche gesellschaften einzuführen wo sie in ihrer eignen gestalt nicht willkommen wäre er besaß das geheimnis den großen selbst die unangenehmsten wahrheiten mit hülfe eines einfalls oder einer wendung erträglich zu machen und sich an dem langweiligen geschlechte der narren und gecken wovon die höfe der damaligen fürsten wimmelten durch einen feinen spott zu rächen den sie dumm genug waren mit dankbarem lächeln für beifall anzunehmen die lebhaftigkeit seines geistes und die kenntnis die er von allen arten des schönen besaß machte daß ihn niemand übertraf wo es auf die erfindung sinnreicher ergötzlichkeiten auf die anordnung eines festes die auszierung eines hauses oder auf Urteile über die Werke der Dichter, Tonkünstler, Maler und Bildhauer ankam. Er liebte das Vergnügen, weil er das Schöne liebte, und aus dem nämlichen Grunde liebte er auch die Tugend aber er mußte das vergnügen in seinem wege finden und die tugend mußte ihm keine allzu beschwerlichen pflichten auflegen dem einen oder andern seine gemächlichkeit aufzuopfern so weit ging seine liebe nicht sein fester grundsatz dem er alle zeit getreu blieb war daß es in unsrer gewalt sei in allen umständen glücklich zu sein des phalaris glühenden ochsen ausgenommen denn wie man in diesem sollte glücklich sein können davon konnte er sich keinen begriff machen er setzte voraus daß seele und leib gesund sein müssten alsdann komme es nur darauf an daß man sich nach den umständen zu richten wisse anstatt wie der große haufe der sterblichen zu verlangen daß sich die umstände nach uns richten oder ihnen zu diesem ende gewalt antun zu wollen mittelst dieser sonderbaren geschmeidigkeit konnte er das viel bedeutende lob verdienen welches ihm Horaz gibt daß ihm alle farben alle umstände des günstigen oder widrigen glückes gleich gut angestanden oder wie plato von ihm sagte daß es ihm allein gegeben sei ein kleid von purpur und einen kittel von sackleinewand mit gleich guter art zu tragen es ist kein schwacher beweis wie wenig es dem dionysius an fähigkeit das gute zu schätzen gefehlt habe daß er aristippen um aller dieser eigenschaften willen höher achtete als alle andern gelehrten seines hofes ihn mocht er am liebsten um sich leiden und öfters ließ er sich von ihm durch einen scherz zu guten handlungen bewegen wozu ihn seine pedanten mit aller ihrer dialektik und schulgerechten beredsamkeit nicht zu vermögen fähig waren diese charakteristischen züge vorausgesetzt lässt sich deucht uns keine wahrscheinlichere ursache angeben warum aristipp sobald er unsern helden zu Syrakus erblickte den entschluß faßte ihn bei dionysius in gunst zu setzen als diese daß er begierig war zu sehen was aus einer solchen verbindung werden und wie sich agathon in einer so schlüpfrigen stellung verhalten würde denn auf einige besondere vorteile für sich selbst konnte er dabei kein absehen haben da es nur auf ihn ankam ohne einen mittelsmann zu bedürfen sich die gnade eines prinzen zu nutze zu machen der in einem anstoß von prahlerhafter freigebigkeit fähig war die einkünfte von einer ganzen stadt an einen luftspringer oder zitterspieler wegzuschenken dem sei indessen wie ihm wolle so hatte aristipp nichts angelegneres als am nächsten morgen den prinzen dem er bei seinem aufstehen aufzuwarten pflegte von dem neu angekommenen agathon zu unterhalten und eine so vorteilhafte Abschilderung von ihm zu machen, daß Dionysius begierig wurde, diesen außerordentlichen Menschen von Person zu kennen. Aristipp erhielt den Auftrag, ihn unverzüglich nach Hof zu bringen, und er vollzog denselben, ohne unsern Helden merken zu lassen, wie viel Anteil er an der Sache gehabt hatte. Ende von elftes Buch, zweites Kapitel